0: Começa agora o podcast Por uma vida menos ordinária É claro que estamos vivendo dias, semanas, meses muito tristes Quase desoladores São muitas mortes Mais de 101 mil até o momento Muita família carente de casa decente de alimentação ideal, de assistência básica, de direitos fundamentais, constitucionais, respeitados, de uma renda mínima para chamar de sua, e que nesse 2020 vive mais um drama, que é a perda de seus entes por causa da Covid-19. Antes que o revisor de texto alheio com viés bolsonarista grite, reconheço que o auxílio pago... A quase 60 milhões de brasileiros mudou momentaneamente o gráfico da miséria no país e também sei que não são só os pobres que estão morrendo mas com certeza são os mais pobres o maior percentual dessas 101 mil pessoas para mais de 200 milhões de brasileiros falta segurança Falta a expectativa de um futuro melhor. E para uma significativa parte desses mais de 200 milhões de brasileiros, falta uma droga lisérgica que faça com que os 876 dias passem logo e levem consigo Jair Messias Bolsonaro para sempre. Para o torcedor de futebol, além da qualidade no espetáculo, falta poder voltar aos estádios. Para as crianças, falta segurança que a pandemia esteja controlada para voltar à escola, a nunca tão desejada escola. E para mim? Para mim falta um pouco de tudo isso e da sensação de que o pior já passou. Mas na verdade verdadeira, aquela íntima e só minha, o que me falta mesmo é o boteco. Não estou falando daquela muvuca da Zona Sul Carioca, nem das baladas paulistanas da Vila Madalena ou do Vila Country. Falo daquele bom boteco copo sujo, aquele da cerveja do Bolovo e Torresmo, da cachaça caprichada e do bom papo com quem estiver ao, ao meu lado. Aquele com dois metros e meio de frente e quatro de fundos, um balcão encardido e um atendente geralmente mal-humorado. Falo dos botecos que, tristemente, vejo diariamente com quatro, cinco ou mais almas diante da meia porta ou daquela providencial e sanitária janelinha aberta recebendo disfarçadas doses lembrando os desvalidos à espera de, irmão, de irmã Dulce com um pedaço de pão. Falo do boteco shangri do utópico lar onde, sem as esposas e os problemas domésticos, almas em celestial harmonia passam algumas horas alheias aos assuntos que não cabem naquele sacro santo espaço. Meu cotovelo não poderá perder o calo que os anos de balcão lhe causaram tão orgulhosamente. Não haverá passado o risco aquele que estará à altura para criticar meu primeiro porre pós-pandemia. Como disse Zeca Pagodinho, vou sair e abraçar todos os meus amigos. Depois vou abraçar quem eu não conheço. E depois vou abraçar a sogra e a polícia. Começa o episódio número 29 do podcast Por Uma Vida Menos Ordinária. Sou o Vieira, o sedento descrito acima, e comigo estão os igualmente desidratados Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Cris, que falta
1: faz um boteco na vida de um homem, né? Rapaz, faz muita falta um boteco, ainda mais num país como o nosso, que... Sair um pouco do ar não é nunca uma ideia, né? Não tem a menor
0: dúvida, viu? E, aliás, a gente vai falar de, de bons motivos é, para sair do ar um pouco nesses dias que nós estamos vivendo. Juliano Chagas, depois desse nosso recesso aí por uma série de, de motivos uh, alheios à, à nossa vontade e, e também por conta aí de um... De um, de um baixo astral que me, que me pegou e que a gente achou por bem é, respirar. É,
2: tudo bem contigo? Tudo bem, Ivane? Tudo bem, Cris? Tudo bem para os nossos ouvintes? Ah, com certeza, respirar é bom. Às vezes a gente precisa dar uma pausa também para né, se estabilizar melhor, né, cara? Essa, essa pandemia não está sendo fácil. Não está sendo fácil para ninguém, né? A gente está ali na, na sobrevivência mesmo. Como você falou agora na introdução, uma vontade gigantesca para não dizer medonha de sentar num boteco, abrir uma cerveja, puder colocar o papo em dia, dar risada, enfim, viver um pouco, né, cara? Que, que isso tudo faz muita, muita falta, né,
0: cara? Sem dúvida, sem dúvida. O, o nosso programa de hoje, né, é, até pensando numa, numa reestruturação, é, avaliando esses quase 30 episódios que a gente é, já está já marcando, né, já, já conseguimos produzir, é, esse episódio ele tem uma, uma triste função. Né? É, como a gente já disse várias vezes, já comentou, que a gente está constituindo um documento para o futuro, né? um arquivo para o futuro é, que fale é, dessas, dessa situação toda que nós estamos vivendo, né? é, hoje a gente tem a triste função é, de registrar a marca que a gente é, previa que, que nós chegaríamos, que nós é, alertávamos né? de acordo com com a leitura que a gente fazia da situação uh, e que os especialistas colocavam, né? A triste marca de mais de 100 mil mortes, né? Até este domingo eram oficialmente 101 mil e 106 mortes, né? Então, com o dia de hoje, provavelmente, a gente deve uh, chegar a 102 mil mortes ou próximo disso... É, e, o, e o mais trágico né, é que se esperava um platô com um número alto de, de mortes, mas não esperava esse platô é, tão extenso, né, esse platô tão prolongado. Né? A gente é, vive aí há quase dois meses é, essa média diária de mais de mil mortes, né? É, com o número de, de infectados aí subindo para próximo de 40 mil é, todo santo dia. Então, a gente tem a triste função de deixar esse registro para a história é, de uma pandemia que aqui no Brasil, é, até o dia 10 de agosto de 2020, já havia matado... É, quase 102 mil brasileiros
1: triste né Cris é, cara triste demais a gente chegou a um número que lá no começo da pandemia os especialistas falaram que a gente ia chegar isso numa hipótese né, razoável né? a gente poderia poderia com certeza né? É, é, se não tivesse sido feito um mínimo lá no começo de isolamento, a gente poderia estar tá Claro, numa situação pior, mas é, nada pode nos fazer esquecer que a gente poderia ter evitado a grande maioria dessas mortes. E para além das mortes, é, também como a gente está encarando isso, né? parece que, que, é um, que é um fato normal. Né? Todo mundo está voltando à praia, todo mundo abrindo a lojinha, todo mundo voltando para o shopping. Uhum. então é, não tem nada mais triste do que cada morte né? imagino as famílias que perderam aí, é, seus parentes, né, pessoas queridas mas também é muito triste o retrato de uma sociedade que está fazendo pouco caso de uma desgraça e que aceitou de maneira banal uma politização uma partidarização da morte no Brasil é, é, é verdade isso. O Ju, é, como é.
0: como que te atingiu pessoalmente essa marca quando a gente atingiu esses 100 mil?
2: Então, acho que o Cris tocou num ponto muito importante. Eu acho que no começo da pandemia, né, como se falava no número de mortes, ainda que era um número crescente, mas parecia uma coisa distante um pouco da gente, porque a gente não conhecia ninguém que tivesse sido infectado, que tivesse morrido. Hoje não. Hoje acho que é difícil você achar um brasileiro que não tenha um amigo, ou alguém da família, ou alguém do trabalho, ou alguém mais próximo, que não tenha sido infectado e que também não tenha entrado em óbito. Né? Assim, eu, pelo menos, conheço algumas pessoas que, infelizmente, foram a óbito. Muitas pessoas foram infectadas. Então, assim, é uma realidade que já bateu a porta da gente há muito tempo. Né? E a gente está tendo que conviver com isso agora diariamente. Então, esse, essa marca de 100 mil mortos, eu acho que só vem ressaltar ainda mais essa tragédia, como o Cris já bem destacou também, né? essa questão da politização. E assim, dando uma olhadinha rápida hoje, nesses últimos dados, é, eu até já citei o site da Folha de São Paulo, que está muito bacana para quem quiser ali ver os infográficos de estado por estado, é, cidade por cidade. A gente atingiu 100 mil mortos mas com vários estados ainda em fase de crescimento, de aceleração. O próprio estado de São Paulo, hoje, já apesar do número de mortes ter caído, né, e hoje o estado de São Paulo, a, maior, a grande maioria das cidades, já está na fase amarela, né, que é a abertura do comércio, das principais atividades econômicas, mas há um, um crescimento no número de infectados. né. Então, o estado de São Paulo aqui, segundo o infográfico da Folha, a um processo de crescimento, de aceleração de infectados. Então, assim, atingimos 100 mil mortos, atingimos um platô, só que esse platô não cai, né? É uma realidade uhum. de quase mil mortes diárias que não cede, né? Então, assim, é, é uma tragédia que não, parece que não, não tem fim mesmo. Então, assim, é triste, meu, é, é triste demais, né? E, e do ponto de vista político, que acho que a gente pode detalhar um pouco mais depois, é, durante essa semana aconteceram alguns fatos que também acho que vale a pena a gente destacar, mas do ponto de vista político, ainda na, no sábado à noite, eu vi um trechinho do, da entrevista do Luiz Henrique Mandetta, né, ex-ministro da Saúde na Globo News, e até agora ele vem falando o Brasil não tem um plano ainda para a Covid, para enfrentar essa pandemia, não tem. Então, assim, é o que a gente está destacando a gente está enfatizando em todos os episódios, mas parece loucura, mas não é loucura é o Brasil.
0: É, e, e o interessante pegando esse gancho que você disse aí do Mandeta, o Mandeta é é uma situação assim que a gente é, não tem como comprovar, né? O que eu quero dizer com isso é que hoje a gente fala muito dessa questão dele não ter podido é, é, colocar a política que ele pretendia para o combate à, à pandemia por conta é, do negacionismo do Bolsonaro, por conta da, da, dessa subserviência ao, ao Trump e, e atender o Trump naquele, naquele momento em, em, em negar a pandemia, em, em, em forçar a cloroquina e outras drogas... É, mas, de qualquer forma, o Mandetta é o, o, o tipo do, do, do case que fica a palavra dele, né? porque a gente é, não, não consegue, ao certo, é, dimensionar o quanto é, seria é, melhor um plano é, que, ele, que ele fosse aplicar, mesmo porque a gente não conhece esse plano. Ele falava muito do, dos testes em massa ele falava, ele não tinha claro a questão do isolamento, acho que tudo isso também a gente precisa levar em conta, porque, como o Cris sempre diz, é o seguinte, é um cara que serviu ao governo Bolsonaro, né? É um cara que foi, foi ministro, foi ministro da, de primeira hora, né? E que todo mundo dizia que o, que o grande projeto dele era acabar com o SUS e, e, e ele percebeu, ou talvez é, se rendeu ao, ao óbvio né, é, da necessidade que esse país miserável tem do SUS e, e, e como o SUS é um grande patrimônio é, desse país pobre que a gente vive e que saiu enaltecendo o SUS, mas como você sempre diz, né, Cris, é, quem, quem serviu a este governo é, já na primeira hora é, sempre vem com a, com, a, com a roupa um pouco manchada,
1: né? Não, com certeza, né? Se a gente cobra o eleitor, que ele deveria saber que o, que o ex-capitão foi um, um deputado é, é, inútil, né? É, e que já era tudo pra isso que se mínimo, mostrou... Né? Aí, aí, é, para dizer o mínimo, né? É, Imagina quem foi colega de, de cadeira ali, né? Uhum. Então, é, realmente, cara, se você aceitou é, aquela caneta BIC no seu currículo, é, fazer, fazer oposição agora ou fazer qualquer tipo de, de, fala, de fala nessa linha é, é oportunismo, né? O, o Mandeta também em que, pese que, na comparação, foi o ministro que teve a atitude mais responsável, mas era o ministro do governo Bolsonaro. Então, você é parte, parte dessa história e parte do governo. E acho também, Vandi, quando a gente olha para o Mandetta, pro, pro né, como, como opositor, a gente também vê um pouquinho do grande problema e dilema que o Brasil está vivendo. Né? É, a direita ela comanda todo... É todo o todo jogo da política hoje. Então, uhum. a própria oposição ao governo é uma oposição dentro de um mesmo projeto de poder, né dentro de uma mesma linha de pensamento. Isso... mesmo espectro político, né? É, dentro do mesmo espectro político, exatamente. né é... Então, isso mostra um pouquinho a cilada em que a gente está envolvido. Uhum, uhum. agora o, o ju o mais impressionante é
0: que eh, nós estamos eh, com essa com essa com esse fato eh, que, que desabona qualquer política internacional né assim qualquer relacionamento inter internacional eh, com o Brasil né essa marca obscena da, da, das mais de 100 mil mortes, é, nós temos o, o Bolsonaro que não não arredou é, um milímetro é, por conta disso, né, das suas convicções e da, da sua campanha negacionista e e, e dentro da, de uma possibilidade hoje muito mais restrita, mas ele ainda continua Dando as escapadelas dele e continua tirando máscara em público, continua é, é, transgredindo o, o distanciamento social, né? É, então, se, a gente tem esse quadro que já é perverso, a gente tem todas essas mazelas que começam a. É, no comando do Ministério da Saúde, aí, pelo Pazuelo, pelo general Pazuelo, né? É, questões, inclusive, que envolvem dinheiro, compra de, de, de medicamento, enfim. Né, essas drogas que eles queriam tanto enfiar, literalmente, goela abaixo do, do povo brasileiro, sem se preocupar com efeitos colaterais. Mas não bastasse tudo isso, nós temos os, os verdadeiramente lunáticos, né? E eu, eu me refiro aqui àquele prefeito de Itajaí, que, que virou notícia nacional, né? Não só por conta é, dessa dessa nova é, medida que ele acha que é a salvadora, que é a aplicação de ozônio via retal, que é, é o grande destaque da do, do preceito dele ali, mas é um cara que anteriormente ele já tinha tomado é, é, decisões de, de medicar em massa a, a população com, com medicamentos totalmente é, alheios a, a qualquer é, é, pesquisa, a qualquer campo de pesquisa com relação ao coronavírus. Eu falo aí de vermífugos e, e, e de remédio para piolho. Quer dizer, então assim é, é, existe ainda uma, uma camada de, 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 de maluco é, tratando a pandemia como se não fosse algo tão sério e tão devastador, e nós estamos falando de Itajaí, que é, é, é a cidade do estado que hoje talvez esteja vivendo é, a, a pior a, o pior momento da pandemia em número de novos infectados e Inclusive no número de mortes que vem aumentando é, bastante em relação à média nacional, né? É, isso, claro, respeitando é, é, o cálculo por, por 100 mil, enfim. É, mas a gente tem esse maluco, né? Assim, maluco não, porque ele é um médico também, né? Para piorar tudo, ele é um médico. Eu acho que não é maluco, acho que é irresponsável.
2: Você não acha, Ju? Ah, com certeza. <risos> Aliás, tem muitos médicos, né, para citar lá o nosso terraplanista, né, é, que simplesmente preferem é, desprezar a ciência e abraçar a ignorância. Né? É, então, assim, infelizmente, há é, é um, é um desserviço né, por parte de alguns profissionais, pessoas que poderiam estar dando um bom serviço para os munícipes, enfim... No próprio papel de médico, né? Que é o papel de orientação, né? um é papel de uhum. conscientização. E não, então, simplesmente brincando com vidas, né? Agora, é um fato que também não me surpreende, né? Se o presidente da República, que é o, é o maior servidor público do Brasil hoje, menospreza a vida humana, né? Despreza a vida humana, que quiçá um, um prefeito, um vereador, né? Um deputado ali de uma cidade menor, né? Então, agora... O, eu queria destacar dois pontos. Primeiro, essa pandemia... Hoje, a Folha de São Paulo publicou uma matéria, né, agora de pouco, aliás, é, falando especificamente em São Paulo, né, o do perfil dos contaminados, né, dos infectados. Então, assim essa pandemia ela também tem um perfil muito bem definido, que, é que são os pobres, são as populações negras. Essa matéria da Folha, por exemplo, aponta que 22% dos moradores das áreas mais pobres de São Paulo, já tiveram contatos com, com o vírus, né? Então, são pessoas ali com renda é, igual ou menor de 3 mil reais, 3 mil e poucos reais. Então E, e se você vai para os bairros mais nobres, né, que a renda é maior, esse índice cai para 9%, 9,4%. Então, eu acho que é um dado uhum. também importante, porque essa pandemia ela não afeta todo mundo da mesma maneira. Isso né, não é uma verdade, né? É lógico, ela, todo mundo está suscetível à, à pandemia ao vírus, mas a partir do momento que você teve contato com o vírus ou com pessoas infectadas, ela vai afetar a vida das pessoas de uma forma totalmente diferente. Né? Então, acho que é importante a gente destacar isso. É, né, não é possível. né? A população mais pobre, sobretudo a população negra da, da periferia, o impacto que tem na vida dessas pessoas é muito, muito, muito superior o impacto que tem nas nossas vidas, por exemplo, é até difícil dimensionar isso, né? Então, assim, é de uma irresponsabilidade tamanha quando agentes públicos, pessoas que deveriam estar orientando, simplesmente desprezam a informação, é, preferem abraçar a ignorância, e a gente continua nesse cenário dantesco, né? E outro ponto que eu queria também já aproveitar, já entrar nessa questão política um pouco, que você citou do Bolsonaro, eu li uma coluna do Celso Rocha de Barros, também na Folha de São Paulo, uma coluna que ele escreveu no dia 26 de julho, muito interessante. Eu sou fã do Celso Rocha de Barros, ele é um cientista político, servidor público. É, e ele falou, olha, na coluna dele, ele começa destacando assim, Bolsonaro já precificou a sua morte, meu, meu caro leitor, meu caro ouvinte. E ele conta que dá para ganhar ainda uma eleição apesar disso. Então, ele começa a descrever porque ele, porque ele faz essa afirmação. Né? Ele vai, vai, vai construindo uma narrativa, ele vai construindo um pensamento que eu, que eu achei muito, muito lógico. Foi a partir do momento que ele tira a empatia das pessoas, a, ele tira a, o poder de sensibilização das pessoas, é como se essa pandemia fosse uma coisa inevitável, Meu, todo mundo vai ser contaminado, muitas pessoas vão morrer, isso é inevitável, a gente não tem o que fazer. A partir do momento que ele começa a consolidar esse discurso, né? Meu, isso é de, um, é, de um, é de uma canalice, né? é de uma falta de caráter porque ele dessensibiliza as pessoas. Né? Ele acaba com qualquer processo de empatia que você teria com o outro e começa a naturalizar a tragédia, naturalizar a morte, né? como a gente já vem falar, falando em outros episódios. Então, assim, eu, eu gostei muito desse artigo, vou deixar na descrição também do episódio. E é como o Cris também vive destacando aqui, a gente não pode achar que isso é normal. Né? Essa tragédia é normal, não é, não é. Então, tem a questão política que sempre pesa e pesa muito na hora de tomadas de decisões. Né?
0: É. É, talvez a gente vá descobrir é, no pós-pandemia, né? porque é, é o que todos é, atestam, né que a gente vai descobrir coisas né? sobre a sociedade, a gente vai é, descobrir comportamentos, a gente vai é, descobrir... É, qual é o, o verdadeiro caráter da nossa sociedade? Né? É, como que as diferenças socioeconômicas, né? as diferenças de extrato social, a, a, a diferença de quem tem acesso à educação e de quem não tem acesso à educação, é, a diferença entre um Estado que atende a todos ou um Estado que, no momento de uma pandemia, descobre mais de 30 milhões de pessoas que é, o, o governo simplesmente não sabia que existiam, né? 40 milhões de pessoas que o governo simplesmente não sabia que existiam, é, e que essas pessoas não tinham qualquer tipo de, de assistência do governo, né? de nenhuma ordem. Então, quando passar é, essa pandemia, nós vamos descobrir, talvez, qual é o verdadeiro caráter dessa, dessa sociedade brasileira, né? do que nós chamamos de sociedade brasileira. Agora, o que nós temos daqui até lá, né? até o final da pandemia, o que nós temos visto é uma é, sociedade com baixíssima empatia. Né? Nós temos visto uma, uma sociedade é, em que... O, o movimento de ajuda, de auxílio entre as classes que são tão díspares são tão desiguais, ele é muito menor do que a necessidade dessa grande massa. Né? E o que é pior, né? quando uma parcela importante da população é, aceita esse discurso que você acabou de, de resgatar, é, do Bolsonaro, né? esse discurso que você resgatou, Juliano, é, como algo natural e como algo é, sem uma maior é, é, preocupação, porque quem está morrendo é o outro, quem está morrendo é o pobre, quem está morrendo é o nordestino, quem está morrendo é o negro, quem está morrendo é o, é, o, é o pobre, é o favelado, quem está morrendo... Assim, e, eventualmente, alguém... É, desta classe mais alta, desse andar de cima. né? Então, eu, eu lamento muito imaginar que o que sairá da compreensão da nossa sociedade será o que nós estamos vendo hoje. né? É uma, uma sociedade que não consegue se mobilizar, que não consegue é, romper a barreira desse estabelecido por esse governo negacionista, e, e, e genocida é, e tentar é, é, falar o que, que nós vamos fazer chegamos a 100 mil, vamos chegar a 150 agora? e se nós continuarmos no ritmo que nós estamos provavelmente até o, o, o final do mês de, de setembro a gente chegue, a é esses 150 mil ultrapassa esses 150 mil e, e, e isso não nos não nos toca é, como ser humano como como irmãos né é, de uma mesma nacionalidade de um de um mesmo povo de, de, de uma mesma origem de um dos mesmos valores né que deveriam ser mais altos mas infelizmente não são Quer dizer, talvez a gente descubra ao final disso tudo que a nossa sociedade ela além das carências materiais de oportunidade social, talvez a gente descubra que a nossa sociedade ela é menor também quanto ser humano, sabe? E isso vai ser muito triste, porque a gente tem uma eleição pela frente, né? e, e a gente comenta isso o tempo todo, que as ideias que estão que estão postas aí não é uma ideia de, de, de melhorar essa sociedade, não é uma ideia... De, de fazer dessa sociedade mais humana, mais fraterna, né, mais civilizada. Então, eu, eu me, me bate uma uma tristeza muito grande e, e quando é, nós deixamos de fazer o, o episódio duas semanas atrás, é, talvez tenha sido a minha pior semana é, na compreensão, né, de, ou no entendimento de que nós estamos vivendo isso e beleza, e beleza, e vamos, vamos tocar em frente, vamos para a loja, vamos para a aglomeração, vamos fazer, é, tocar a vida como se ah, nós já tivéssemos ultrapassado o, o risco do, da pandemia, o que, volto a dizer, esse platô que a gente não esperava que fosse tão prolongado está provando que a gente está muito longe disso, é, isso é quase um desabafo, né? Mas é, é, é de verdade o que eu sinto hoje, viu, Cris
1: nossa e, e suas palavras aí, cara, são são perfeitas. É, acho que é um sentimento de nós três, com certeza, um sentimento de de bastante gente, sim. Tenho conversado com muita gente, mas é uma época que me preocupa esse futuro próximo né os próximos meses né porque me parece que parte da, da sociedade ela ela tá num um certo um certo catarse né de que tudo vai voltar ali na frente né basta a gente mudar de fase né aqui no estado de São Paulo a gente tem as fases por cores né então, eu vejo muito aqui pela cidade que que, que a gente tá que é Jundiaí, aí aqui em São Paulo que agora, desde sábado, a gente está na fase amarela, então abre restaurante, abre uma série de coisas, como se fosse por um passe de mágica ou por uma canetada aí, que, que essa situação esteja melhor. Né? É... Eu temo pela reação da, da, das pessoas daqui, daqui a pouco tempo em que cada um vai ser afetado em alguma medida pela, pelo resultado disso tudo. Né? A gente tem aí o cara que que fez de tudo para abrir seu estabelecimento, vai sentir que, não tem, que, que vai ser difícil fazer um faturamento, quer dizer, você não volta, é, você não volta a uma situação, a todo mundo que está tá forçando esse convívio social, que quer festejar alguma coisa, vai perceber que não, que, que não é possível, né? E que a gente é, também, quando podia, não contribuiu com o enfrentamento disso, né? É... e contribuindo, né? Daí aí sim, para um para um buraco social, né? Hoje a gente tem um, tem uma divisão é, é, causada pela desigualdade, uma, uma uma questão muito profunda. Então tenho tenho tem um certo receio aí, Vande, Juro, pela pela constatação inevitável daqui que alguns meses, né? Que a gente ainda vai estar tá é, sobre sob a pandemia é, em que a gente vai descobrir que não vai ser na virada do ano que todo mundo vai estar tá imunizado né quando se fala ano que vem, ano que vem é ano que vem, né talvez, né, gente então acho que, infelizmente é, queria estar tá naqueles momentos que a gente conta boas piadas, ficar sacaneando um com a cara do outro aí e tal mas é, sem querer ser armista, mas eu acho que a gente ainda tem uma estrada pela frente nessa, nessa desgraceira toda. É,
0: porque se a gente for lembrar, né, Ju, é, a gente tem que ver que os nossos prazos estão se esticando, né? Porque quando lá em 13 de março é, teve um, um, uma tomada de consciência do problema, né, ou pelo menos houve um empenho maior de parte das autoridades é, para que as pessoas se, se atentassem ao, ao tamanho do problema que a gente iria enfrentar, é, eu me lembro que a primeira data, né, assim que foi levantada ainda pelo Mandetta, né, citado há pouco aqui, é, na condição de, de, de ministro da Saúde, ele dizia assim, olha, que na Páscoa né? então nós estamos falando início de março, que na Páscoa, que foi no dia 12 de abril, né, é, por, por coincidência caiu no mesmo dia do aniversário da minha filha, né, o domingo de Páscoa, mas que o, a Páscoa seria o auge, né, da, da, da contaminação e que eh, nós teríamos, a partir dali, um crescimento do número de mortes e tudo mais, mas que abril seria a, a, o, o ponto. Aí isso foi para junho, né? De junho foi para agosto, como nós estamos vivendo e vendo, né? É, nesse momento. É, então, a impressão que nós temos é que... É, de agosto para dezembro, a chance de que nós temos tenhamos um cenário é, muito diferente do que nós estamos vivendo agora, do que nós vivemos nos últimos 60 dias, é, me parece é, que, que não é certo também, né? Que não é, é, é que a gente não não deve, não deve contar com isso, né? Porque de março para abril, de abril para junho, de junho para agosto e agora, aparentemente, dezembro é um mês completamente incerto com relação ao controle ou não da pandemia. Né? E, e lembrando, só para justificar essa minha preocupação, que é, a maioria do, do, dos estados né, já cancelaram as festas de Réveillon, né? festas de com, com um grande público. O carnaval já foi cancelado também. É, nós tivemos festas aqui no Brasil, e cito só uma delas, que é a do Ciro de Nazaré, né? que, que tem quase 300 anos a festa, que também foi cancelada. Então, a, a, a gente não, não tem como é, é, se animar de que daqui a dezembro nós teremos uma redução ou teremos um quadro é, mais animador. Você não, você não entende dessa forma também,
2: Ju? Com certeza. É, sim, e, e que eu vejo também um agravante, entrando um pouquinho na questão econômica, é que o que está segurando, o que segurou um pouco a população de uma certa forma em casa, né? principalmente os trabalhadores informais, é a questão do auxílio, né? esse impacto que teve os 600 reais, e é bom a gente lembrar que esse valor de 600 reais não foi uma iniciativa do presidente da República e do seu Sim. ministro da Economia, né? foi o Congresso Nacional, a proposta original do Bolsonaro era oferecer 200 reais, aí o Congresso Nacional é, rapidamente modificou isso e foi, foi concedido 600 reais. Agora, a gente sabe que o impacto, né? eu pelo menos tenho Procurado ler um pouco sobre isso, ouvir alguns especialistas. O impacto desse valor é gigantesco, né? Para o déficit público, enfim, para as contas públicas. Ele é, um, ele, é um, ele é um auxílio que tem um limite, né? Não, o governo não vai conseguir estender esse auxílio é, nesse modo de 600 reais por muito mais tempo, né? Já, já estão discutindo aí se vai como que vai fracionar isso de repente até o final do ano mas de uma forma muito mais fracionada com valores muito menores então assim o que hoje o que, o que segurou um pouco né essa população informal em casa é, querendo ou não esse auxílio emergencial ajudou e ajudou bastante né é só a gente ver claro. o índice de aprovação que o bolsonaro tem na população mais pobre né a gente vê o impacto que isso teve na vida das pessoas, na economia, foi um impacto muito grande, né? Então, a partir do momento que também as pessoas começam a, a sentir maior, o impacto econômico, a crise econômica maior, elas vão ter que sair mesmo para buscar sustento, ir para a rua para poder trabalhar de qualquer forma, né? Então, eu acho que a situação, como você já bem destacou, ela está longe de, de a gente ter chegado num, num platô e falar não, agora vai começar a cair, né? Você citou o Mandetta, né? eu lembro das primeiras é, é, entrevistas que ele deu também, falando: olha, em setembro a gente chega no máximo do. Né? A gente começa a ter um declínio, muito, um declínio muito forte a partir de setembro. Meu, nós já estamos em agosto, né? é quase é. na metade de agosto, e temos uma média de mortes de, de aproximadamente mil pessoas. Então, assim, está longe de ter uma queda significativa, né? E, e a partir do momento que, como eu já falei, que agrava uma crise econômica, que as pessoas vão ter que sair de qualquer jeito para a rua para poder sobreviver, eu acho que tudo tende a uma certa insegurança. Né? A gente realmente não sabe o que vai acontecer, se vai piorar, se vai ficar nessa situação que a gente está vendo. É, fecha, depois abre, depois fecha novamente, até ter uma vacina, né? como o Cris já bem destacou também. Pode ser que tenha um ano que vem, mas quando? Né? É, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente não tem... Né? Nem os cientistas, nem quem lida com isso diariamente tem, um, tem, um, tem uma data definida. Né? Eles estão fazendo cálculos ainda, que está nós que estamos né, acompanhando, aí, mas de uma forma né, sem a base científica que eles têm. Então, assim, é muito difícil. Meu. Eu acho que o cenário nosso teria que ter sido feito situações emergenciais no começo da pandemia, como a gente teve a oportunidade de conversar com o Gil na Itália, né, que a Itália fez um lockdown, enfim. Teria que ter tido outras propostas. Não tivemos. Né? Infelizmente, a gente acabou tendo o que está aí, que todo mundo já está cansado de, de ver e saber. Alguns estados foram melhores que outros, conseguiram se sair melhores, mas, de uma forma geral, nós não fizemos nenhum grandes esforços né, para ficar em casa para ajudar a população mais carente para ajudar o comerciante a conseguir passar esse período sem precisar fechar comércio, demitir trabalhadores, nós não fizemos grandes esforços, né? então assim eu sinceramente me preocupa não vejo um horizonte, pelo menos até o final do ano até janeiro, fevereiro de se continuar nesse ritmo que está se abre fecha abre fecha não vejo um cenário nem um pouco positivo
0: é, viu o, o Cris, e como você é, falou e, e sempre comenta né que é, foi partidarizada a, a, a discussão ou a busca da solução né do da, da pandemia e da, das políticas que deveriam ser Serem adotadas, né? Me parece que para as vacinas também já começa um processo de politização, de partidarização e, de, e com vistas a 2022, né? O que é mais maluco ainda, né, cara?
1: Não, totalmente. É, você ouve coisas é, do tipo: cara, eu não quero tomar vacina chinesa. Rapaz, eu quero tomar todas. Não quero saber, entendeu? E, e então é o, é, o, é, o, é o mesmo discurso, né? De é o vírus chinês, é, é o vírus que vai matar é, só os mais velhos. É, já existe um remédio, é a cloroquina, é o vermífugo. A gente está tá vivendo uma loucura, né? Eu, eu, eu não tenho capacidade de explicar isso não, Vande. Não tenho capacidade nenhuma para isso, né? Então a gente chega ao ponto é, de não acreditar na doença, é, invadir hospitais para ver se os leitos estão realmente ocupados, usar remédios sem comprovação científica que podem trazer, trazer problemas, né? é, e no limite, é, ainda escolher e desconfiar das vacinas. Né? Então, a vacina que vier lá do, do, do presidente eu tomo, a que vier do Dória eu não tomo. Cara, é, não, não, desculpa, não tem, não tem outra, explica, outra explicação, desculpa se eu estou sendo raso, mas é maluquice. É maluquice, né? Não tem um assunto dentro de um assunto tão grave que não vire um ponto de discussão. Né? Então, é, é, já a vacina chinesa já é parte de uma conspiração global que... Enfim, cara, eu tô começando a torcer para o Putin ter a vacina em outubro. É, uhum. é o que me resta.
0: É eu, eu e o mais interessante, e, e vou pegar, vou dar uma de Cora, cora Coralina, né? Eu vou falar do, do Rio que passa na frente da minha janela, né? É, o mais interessante é a gente pensar nas eleições municipais, agora, né? Por exemplo, na nossa cidade aqui, na é interior de São Paulo, é, já começam a aparecer candidaturas é, que a gente percebe que vai é, para este discurso bolsonarista com, com força, né? É, e que acredito que isso vai acontecer no Brasil todo, né? É, para não, não ir muito longe... É, nós tivemos aquela imagem patética de um ídolo uh, do futebol brasileiro, que é o Marcelinho Carioca, fazendo aquela, aquela, a, a, aquele lambibota com, com o Bolsonaro, porque o cara quer ser vereador. Né? É, não tem ideologia aí, tem uma, uma necessidade do, do cara capitalizar votos a partir desse discurso bolsonarista. Então, o que eu quero dizer com isso? É, como que nós chegaremos agora em novembro, né? Vamos até imaginar de forma é, positiva, né? Vamos, vamos até imaginar de forma otimista que em novembro esse platô já, já tenha é, é, sumido, né? Que a gente já esteja. Na, 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 na curva descendente, que nós já estejamos com um número de mortos é, muito, muito, infinitamente mais baixo do que essa média diária que nós temos hoje. Né? Eu fico imaginando qual será o discurso é, é, dessas pessoas é, para justificar o injustificável, para pedir voto, é, dentro de uma de uma ideia dentro de um de um corolário de, 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 de ideias é, que fale do negacionismo do não sei quantas cento e tantas mil mortes que nós teremos até lá é, e o mais maluco na minha cabeça ainda é, é são as pessoas que ouvirão essas falas que ouvirão esses discursos enquanto ideias e que aceitarão isso e é, ainda terão o um gesto maior né, do, do, do Estado Democrático de Direito que nós vivemos, que é dar esse voto ou dar o um voto para esta pessoa. Cara, eu, eu às vezes é, penso... É, que nem Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer, sabe, é, Ju?
2: É, com certeza, é. parece é, surreal, né, cara, assim, o que o Cris falou da questão do, da vacina, que é fundamental, né, é, eu recebi também o WhatsApp, pessoas falando isso, não, não quero tomar essa vacina porque é chinesa, quer dizer, é de uma falta de, de qualquer tipo de conhecimento, né, cara, é, é assustador, né. E a gente acha, né, em alguns momentos, até pode achar, entre aspas, né, engraçado, falar assim: meu, o cara está de brincadeira. Mas não é brincadeira, não. Infelizmente, é a realidade, sim. É, a gente vê muitas pessoas falando: não, porque é chinesa a vacina, não quero tomar. Quer dizer, é um desprezo total pela ciência, há é um desprezo total por, né, pelas, pelos cientistas, pelas pessoas que estão ali trabalhando. O Instituto Butantan de São Paulo é um instituto, não só, referência no Brasil, mas tudo mundialmente reconhecido que exporta vacina, nós temos a Fiocruz também, né? São outros institutos extremamente competentes e que estão trabalhando, assim, intensamente para poder viabilizar essas vacinas, né? E aí você vê esse completo descaso, né, de, do presidente, de, de alguns uns outros agentes públicos, né? Então, assim, meu é é ridículo, né? É ridículo, é assustador, é trágico. E você falou da questão política, né? Enquanto a gente está aqui debatendo um pouco sobre isso, tá lá o centrão já se alinhando, né? Rodrigo Maia tentando se alinhar a ali Dória, tentando né, viabilizar a eleição do Baleia Rossi no Congresso. Enfim, essa política do toma lá da cá que não para, né? Nem no meio da pandemia. Como você falou das eleições em novembro, é a mesma coisa nos municípios, né? Enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto as pessoas estão ali passando necessidades, essa política rasteira está ali, está no seu ofício diário, né? De tentar negociar cargo, tentar negociar estrutura partidária, um engolindo o outro, e assim, <risos> e continuamos como se nada tivesse acontecendo, né, cara? É, é... é absurdo, né? É absurdo, né? Como bem diz o Cris, chega uma hora que não tem nem, nem o que falar, né, cara? Porque a gente vê uma situação tão trágica. Você vê, como eu já destaquei, não quero ser repetitivo, mas a falta de sensibilização das pessoas. Nem num momento trágico como esse, a pessoa se dá o direito de ouvir, né? Fala assim, meu, por que, de repente, essa vacina não é boa? Vamos... O que que tá falando os especialistas, né? Vamos tentar uhum. entender o que está acontecendo, né? Quem que está falando que a vacina é boa? Quem está falando que a vacina é ruim? Vamos tentar simplesmente não propagar a desinformação, né? Vamos tentar é, o... entender
1: o que está acontecendo. O pior, o é né, triste? Ju? O pior, né? É, a pessoa, talvez, na, 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 mesma, na mesma roda de conversa, ela está topando tomar ozônio daquele jeito que estão indicando, mas Com ela certeza. não quer tomar uma vacina. Ah, é, é, é surreal, cara. Eu
2: não sei, cara. É, é difícil até a gente dimensionar né, o impacto que isso tem na população, assim, de uma forma mais objetiva, né? Que quantas pessoas se negariam a tomar essa vacina, por exemplo. Fica até difícil a gente dimensionar. Mas que eu não tenho dúvida que muitas pessoas não vão querer tomar. Eu, eu tenho certeza. É que nem a vacina da gripe, né? Até familiares meus, familiares meus, pessoas muito próximas a mim há dois, três anos atrás achavam que a vacina da gripe era uma bobagem, né, pessoas assim, já com uma idade avançada que, que pertenciam a um grupo de risco, né Fala assim, meu, toma a vacina da gripe porque é importante, né, você corre, você não corre o risco de desenvolver uma, uma situação mais grave né de gripe, de uma, de uma pneumonia, não, não vou tomar isso é bobagem, não sei o quê. quer dizer a gente, a gente é uma nação que infelizmente despreza a ciência despreza a educação expressa o conhecimento. Então, parece que isso não tem valor nenhum e, e a gente continua caminhando dessa forma trágica mesmo.
0: Eu fico imaginando, né, é, e, e garanto a vocês e a quem nos ouve, que, que será uma leitura futura minha, mas acredito que depois que passar essa pandemia toda, é, ler sobre a revolta da vacina, né? Porque eu fico imaginando o que Oswaldo Cruz passou é, naqueles 1919, né? Há 100 anos, 1920, né? É, há 100 anos, quando é, ele teve também todo esse cenário que a gente vê hoje. Teve fake news, teve campanha de, de, na imprensa contra, né? É, enfim, Teve, teve o cenário que a gente tem hoje, é, é, teve tudo que nós est estamos vendo hoje, mas talvez de uma forma é, ainda mais é, é, massacrante, né? porque nós tínhamos uma, uma população naquele momento muito mais desinformada. Né? Bom, mas para, acho que, fechar é, esse, essa nossa, esse nosso registro, eu queria dizer o seguinte, Cris, de forma bem deselegante, né? É, quem se nega a tomar a vacina, mas acha que a aplicação de ozônio via retal é, é, mais, é, é mais interessante, é mais eficaz, eu acho que todas as outras consequências advindas também deveria ser via retal para essa pessoa, né? É. Bom, gente é, eu, eu só queria dar uma passada Muito rápida hoje Mesmo porque, como nós dissemos Esse programa é, Ele tinha o objetivo De a gente é, marcar esse fato né? Registrar Esse trágico fato né? Mas eu acho que a gente poderia Só dar uma passada rapidamente No que foram essas últimas duas semanas é, de, de notícias Que vieram aí envolvendo é, tanto o Bolsonaro com aquela loucura do intervir o, o Supremo Tribunal Federal né, e destituir os 11 ministros, é, que, que foi uma matéria é, levantada pela revista Piauí, é, como também a, as revelações aí agora com relação à primeira-dama, né, a, a dona Michele, e, e o volume de dinheiro e de cheques que, que foram para a conta dela via Queiroz, né? é, que são muito superiores aos 20 mil, o, posteriormente os 40 mil que o, que o, que o Bolsonaro admitia né? ter sido um empréstimo, é, e que depois o, 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 o Ministério Público chegou a 80 e poucos mil, e agora existe um outro levantamento com quase 96 mil reais, né, é, e também o, o Flávio Bolsonaro, né, que ali, numa festa, comemorando a eleição dele, lembrou que tinha que pagar uma conta de 16 mil reais, e aí um PM que estava do lado dele falou, não, meu irmão, Deixa aí, eu pago para você aqui, porque ele não tinha nem aplicativo né, para fazer esse tipo de pagamento. Ele falou: não, não, vai pagar juros, está louco. Eu pago aqui para você, depois você me dá. E me parece que não, não consta que o, que o Flávio desembolsou esses 16 mil para repor, né? O, o dinheiro do, do, desse PM que vamos, vamos combinar. PM já não ganha bem. PM do Rio de Janeiro deve ganhar menos ainda, né? Então parece que essas duas semanas, assim. Por mais que o, que o Bolsonaro se cale, né? Ou fique fazendo pose de rei leão para mostrar a cloroquina pra Ema, é, me parece que a coisa anda quente por lá, não anda não, Cris?
1: Rapaz, eu queria só começar comentando isso, dizendo que nós já fomos em muito churrasco juntos aos domingos e o senhor nunca se ofereceu pagar uma conta minha, cara. É
0: verdade. É verdade. Então,
1: fique Fica, fica registrado aí e fica essa, essa lição de amizade aí, né, cara? Que... Verdade, de amizade, isso que é o mais importante. Exatamente, né? Uhum. Se bem que, né, conta que vence no domingo, você pode pagar na segunda de boa, né? É, eu é... sei, cara,
0: mas ele estava comemorando,
1: né? É, pois é, né? Pois é. é eu... Dor, dor de cotovelo, reais verdade? também, né? Nada. Não, cara, mas, mas olha... É, é, é também um sintoma, né, do do, do, do que a gente está passando, né? T Tudo é parte de um grande problema, né? Você, a gente já está também ouvindo falar desse assunto de uma maneira muito natural, né? Se você vê, por mais atrapalhadas que sejam as explicações do Flávio, por exemplo, é... ele já fala tranquilamente. Eu não vejo ele com uma, uma, uma grande preocupação política, pelo menos nesse momento né? a gente não sabe até que ponto possa haver uma reviravolta aí jurídica ou com, com a própria Polícia Federal né? a depender do, do andamento aí do, do Queiroz continuar ou não em prisão domiciliar uhum. mas são desculpas esfarrapadas ditas tranquilamente no microfone da, dos jornalistas ô, ô Cris,
0: é... me permita lhe interromper porque é, se diz que no Brasil nós temos muita jabuticaba jurídica, né? Que é Sim. aquela coisa que existe aqui no Brasil e não existe em lugar nenhum do mundo, né? Porque essa questão da prisão domiciliar do casal Queiroz, ele também é uma grande jabuticaba, né? Porque pela primeira vez na história, alguém que era fugitiva ganhou prisão ou direito à prisão domiciliar antes mesmo de ser presa. Isso não é sensacional?
1: É, primeiro que você... É, vamos, vamos pegar o, o conceito por si só, né? Você tem é, uma questão de prisão preventiva realmente para alguém que oferece algum tipo de seguro... De, de, me desculpem. Algum tipo de perigo ou dano é, ou esteja obstruindo uma investigação. Então... Uhum. É, Imagina o seguinte, né? você tira um cara de liberdade porque você tem indícios desse risco. Para uma pessoa que é fugitiva de uma decisão judicial, por favor, né? Então, assim, é, essa, essa é a concorrência à vaga do STF, né? É... Você tem hoje um concurso de, de, de magistrados, né? de pessoas ligadas aí o Bolsonaro, né, do, do ministro da justiça a, a, a esse desembargador vendo quem é, faz o papel mais servil na esperança de uma vaga ao Supremo então isso, isso é um grande absurdo né? é isso que dá essa tranquilidade, Ju que eu estava que que dizendo anteriormente do Flávio vir com aquela cara de peroba, dar esse tipo de explicação, que um amigo pagou uma conta, rapaz você que é trabalhador, né? você não se sente um idiota? Você não consegue sentir um idiota, você que está trabalhando e talvez não veja em 10 meses esses 16 mil reais trabalhando aí mais de, de, de 20 dias por mês, se você não acha essa explicação estranha, por favor, né? E aí é, você teve também as questões da, dos cheques, né? Sabe-se que que, que os valores depositados ali nas, na, 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 nas contas bancárias da primeira-dama, a Michele, já vão para a casa de quase 90 mil, né? Cada hora você descobre alguma coisa. E que todo mundo, né? Dizendo que é normal, parlamentares do Centrão falando que, enfim, não é um valor é, muito grande para que cause esse alvoroço. Então tá bom, né, gente? Então tá bom, então... Vamos tomando ozônio aí. Uhum. Ju, é, como que
0: você se vê nesta, neste lamaçal é, que, que o governo, como diria o ex-presidente Collor, nos chafurda diariamente?
1: Essa pantomina. Ah, é. é. <risos>
2: e outro dado curioso também, sem querer sair da pauta aí, é essa indicação agora do Michel Temer também, né, para coordenar as questões no, no Líbano, né quer dizer, cara, é um governo que não se sustenta um segundo, né é um governo que não não tem justificativa, né quando você pega um cara que não é o Queiroz que tem a coragem, por exemplo de, de fazer um pagamento de 140 mil reais no Albert Einstein em dinheiro, né um cara, como você bem falou, policial militar, que tem lá, apesar de ter sido assessor parlamentar, tudo bem, mas tem suas, suas limitações financeiras. O cara tem coragem de fazer um pagamento de 140 mil reais em dinheiro vivo, cara. Quer dizer, será que ele está escondendo o quê, né? Vamos parar, parar de conversa fiada, né? Meu? Porque, como bem disse o Cris, né? meu não, não dá, né, cara? Tem coisa que não dá, cara. É... Você vai justificar o quê? Não tem, não se para de pé um segundo esses argumentos. É um esquema muito bem estruturado, é um esquema que envolve toda a família. Muito bem, o Ministério Público do Rio de Janeiro fez um trabalho, como a gente já destacou em outros episódios, um trabalho que, no meu entendimento, foi muito bem feito. Apresentou farta prova, não tem o que questionar. O cara pagava a mensalidade dos filhos, pagou durante mais de um ano. Plano de saúde pro Flávio Bolsonaro, tudo com dinheiro vivo, né? E sem um sem movimentação nenhuma da conta do Flávio, quer dizer, da onde saiu esse dinheiro, né? Pô, eu tá, é um auxílio emergencial ali da família, né? Cara, eu não tenho o que justificar, não. É impossível se manter de pé qualquer tentativa de defesa de um cara desse, né? É, então, assim, é, é como bem diz o Cris, né? É, tem pessoas que fazem questão de não acreditar. Então, paciência. Né? E a gente vê essa atuação do Centrão também. Né? A entrevista do Rodrigo Maia no Roda Viva foi algo, algo de patético, pelo menos no meu entendimento. Né? Foi algo de patético. Né? É um cara que né, está que com um, um pé numa canoa, um pé na outra canoa, não sabe se abraça o Dória ou se beija o Bolsonaro. Quer dizer, não dá. Né? É uma situação que infelizmente, cara, é, não vejo, não vejo. Além dessa crise que a gente tá cansado, já cansou de falar né, da pandemia, a gente também está vivendo uma crise política, no meu modesto entendimento, sem precedentes na história recente desse país. Apesar de ter tido atos de corrupção em outros governos, né, PT, PSDB, como vem, vem, vem acontecendo ainda, né, noticiado, sendo noticiado até hoje, né, escândalos como o do Mensalão, tudo isso aconteceu, é inegável. Mas, assim, a cara de pau desse governo de tentar negar fatos que são inegáveis, não, eu, eu nunca vi, eu nunca vi. No meu modesto entendimento, desde quando eu acompanho um pouco de política, eu nunca vi um governo tão canalha, tão, tão dissimulado para tentar
1: negar o inegável. Eu tô, o, o Júlio é, levantou um ponto rapidamente aí, né? Que é, que é irônico, mas eu queria reforçar a ironia, né? Que a coisa está tão louca que o Michel Temer virou pacificador. Né? É. Aqui, é. Aqui, deu é. Super, aqui, aqui deu super certo, né? Os dois anos dele, né? Pacificou bem, né? É. é. é, é, é. Eu acho que a, fra a frase dele, Ju, era uma, uma profecia, né? Tem que manter isso aí, viu? Com certeza. É, a gente está tá vivendo, vivendo é, um, um looping maluco desde então, né? uma, é uma distopia. Né? Mas aí falando um pouco sério também, né, quando a gente olha é, essas questões do Flávio, da Michele, é, as falas do Bolsonaro, do Centrão, o quanto... É imprescindível entender essa comunicação e achar uma forma de disputar essas narrativas, uhum. entendeu? É, a gente está aqui, claro, né, dividindo nossas angústias é, e, e não, não entendendo, né, como boa parte das pessoas repete essas maluquices aí dos remédios. É, de se você fala alguma coisa da, das questões do Bolsonaro, o cara já fala, é, ah, mas e o PT? Enfim, porque foi uma narrativa que foi construída com grande sucesso, né? É, a gente tá, tá perdendo, sabata, continua perdendo essa batalha de longe, né? Porque olha a gravidade dos fatos, né? É, a gente está aqui, há, sei lá, há mais de uma hora falando, a gente está falando de mortes, a gente está falando de casos de. de, de de corrupção, a gente está falando de, de brigas por, por é, protagonismo para a descoberta de uma vacina tal, e tudo isso, embora são assuntos de uma certa forma diferentes, fazem parte de uma disputa narrativa. Né? A gente não, 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 não acha um meio é, de se reconectar com grande parte da população, mesmo essa população sofrendo efeitos Disso que ela se nega a ver É, é grave É Bom é, nó,
0: nó, Nós teríamos essa Questão aí do, do, Da intervenção do STF é, eu, eu acho que Só dando uma pincelada nisso é, Me causa Espanto Como não houve Nenhuma voz A se levantar sobre isso Né como houve uma passividade é, em todo o meio jurídico, porque eu digo em todo o meio jurídico, porque se nós imaginarmos que passa pela cabeça do entia do Jair Bolsonaro é, intervir e destituir é, o Supremo Tribunal Federal, isso coloca qualquer juiz de primeira instância é, ou deveria colocar qualquer juiz de primeira instância é, de prontidão né, contra é, esse ato é, é, antidemocrático e fascista. Porque se faltava, que eu acho que não faltava, mas se faltava para alguém alguma ideia que sintetizasse Jair Bolsonaro, como fascista, essa ideia veio a público. Então, me causa espanto como essa notícia caiu de forma tão fria
1: nos poderes. Não é, Cris? Não, sem dúvida, sem dúvida. É, eu até, quando eu, eu peguei de... De, de canto de olho, aí a questão da matéria, no primeiro momento eu estava tava envolvido em outras coisas, acabei não não prestando muita atenção, depois fui ver. É, é muito grave. Mas olha, Vand, você, você mencionou é, dos outros poderes, enfim, tem silêncio, né? Mas grande parte da, 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 da grande mídia também não repercutiu. Uhum. Então, assim, é... Muito estranho, muito estranho, né? Porque se você pegar, por exemplo, a própria Globo, né com o, o, o que foi a cobertura das 100 mil mortes, aí durante, na, na, acho que no sábado, se eu não me engano. No sábado. Na sexta no sábado, foi extensa, foi pesada, né? A, 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 o Jornal Nacional fez disso um marco, né? Sim. É, e também que cobriram tão bem outras, outros arrobos aí menos... Menos é, perigosos até do que uma quase intervenção, né? Uhum. Então, não sei, achei muito estranho também, muito estranho, muito omisso, né? Estranho é uma, é, uma, uma forma de falar, né? Eu acho, que, acho que houve uma, uma grande omissão é, e uma, uma, uma ausência muito grave de indignação mais do que necessária.
0: Ô, Ju, tá claro que eh, se nós eh, quisermos manter eh, os nossos ouvintes eh, minimamente atualizados com as nossas opiniões, né, e com o resgate das notícias, não dá a gente não fazer o programa semanalmente, né, porque nós temos tantos assuntos, né, teríamos tantos assuntos para tratar hoje, né, esse caso, por exemplo, né, o caso da, da, do dossiê do, do ministro terrivelmente evangélico, né, do ministro da Justiça terrivelmente evangélico contra é, a, os antifascistas, né, é, que daqui a pouco nós vamos só ter uma lembrança disso no nosso ordinário dessa semana, mas nós temos são tantos assuntos e assuntos que, que demandam uma uma compreensão e uma conversa um pouco mais alongada que fica difícil não fazer o programa pelo menos
2: semanalmente, né? Com certeza, eu acho que a gente esse país aqui essa loucura que a gente está vivendo, cara, daria para fazer um programa diário. É que a gente aí a gente que ia ficar maluco mesmo, porque acompanhar o essa o nível de informação, né? Quantidade de informação que tem. E ainda bem que tem, né? Hoje em dia não dá para se queixar que as pessoas não têm acesso à informação. Tem. A questão é ter uma formação de boa qualidade. Né? Mas assim é uma realidade tão maluca que a gente está vivendo, né? Como diz o Cristo, uma distopia tão tão grande, cara. Que daria para fazer um programa diário, daria para a gente resenhar muito, daria para a gente tomar muita cerveja conversando, que assunto não ia faltar não, cara. Em relação a essa matéria da Piauí, é, hoje ainda, essa semana, eu ouvi o podcast também da Piauí e eles levaram dois meses trabalhando para publicar essa matéria. Né? Então, assim, não foi, uma, não foi uma denúncia qualquer, não foi um, né, ali um, um, um repórter que ouviu de, de canto de ouvido e falou ah, vou publicar, não. Foi uma investigação que foi feita durante dois meses, é, ouviram fontes, que participaram da reunião né, que, onde o, Bolso, o Bolsonaro teria dito que essa questão da intervenção. Então, assim, foi uma matéria muito bem redigida, muito bem feita. É, eu concordo. concordo que a imprensa se omitiu. Eu concordo que o, é, o STF também não vi nenhum pronunciamento de nenhum ministro. Pelo menos eu não vi. Pode ser até que tenha tido, mas eu não vi. Eu é, que não. Tenha, tido, eu tenha tido maior ênfase. né? Pelo menos deixando ali, né, no horizonte uma questão de dúvida, falou, olha, se... um posicionamento mesmo, né, falou, olha, se o cara falou isso, ele tem que ser responsabilizado, porque é, nem isso, né, simplesmente passou meio que em branco, né. Então, Não. assim, cara, essa questão que você falou também, que eu né que eu acho gravíssima, né, essa investigação contra pessoas que discordam do seu posicionamento político, né, a gente está criando uma polícia política, né, nos piores modos da ditadura militar, nos piores modos do, do sistema nazista, é isso. Quando você não concorda, você discorda de mim, então eu vou te massacrar, eu vou te perseguir, eu vou te jogar na cadeia, porque você não concorda comigo, né? A gente está caminhando infelizmente para isso.
0: É. Bom, gente, é, vamos é, é, concluindo aqui a nossa pauta não sei se o Cris teria mais alguma coisa, ou o Juliano teria mais alguma coisa. Senão, nós passaríamos para o nosso ordinário extraordinário e para as nossas dicas. Como estamos?
1: Ah, eu queria só, só levantar mais um ponto rapidamente, para até para a gente, de repente, emendar isso num, numa próxima semana. né? Uhum. É, a gente observar é, a derrocada da Lava Jato, e que ela não veio... Pela oposição mais natural que ela teria, que seria provavelmente é, o PT ou os setores da esquerda. Ela morre dentro é, do seu próprio campo, né? Pelos seus pares.
0: É, talvez isso se explique muito dessa aproximação com o Centrão, né, Cris? Mesmo porque
1: não, não, não tinha, tinha muito
0: isso. cliente da Lava Jato ali ainda, né?
1: Não, não, não tem né? da Lava Jato, mas você tem aí. Você tem é, a tempestade perfeita ali, né? Para o fim da Lava Jato. Né? Ela não é mais tão necessária, porque o PT, enfim, já não Sim. Já, já não é governo. É... O projeto de governo
0: é, está estabelecido, né?
1: Projeto, projeto de governo está estabelecido, né melhor dizendo, né? Desculpem. Mas ela é também é, parte da velha tática de você tentar está ganhando uma eleição por W.O. né? Ela tem tudo a ver com a, a, o campo político aí fritando o Sérgio Moro, né? Você vê na, nas iniciativas aí contra para tirar o crédito todo o crédito da Lava Jato, né? É, você vê também uma uma, uma, uma iniciativa que está correndo aí para criar uma quarentena para ex juízes disputar eleições de oito anos. Se isso não tiver nome e sobrenome me desculpa, não sei o que tem, então, viu? Com certeza.
0: Bom, mas não, não vamos esquecer que o, o Sérgio Moro se prestou a isso para ter um, um quase
1: W.O. na eleição passada também, tirando o Lula da disputa, não, né? Sem, sem dúvida, e, e aí a coisa mais, mais louca é que isso pode resultar é, na recuperação dos direitos políticos do, do, do ex-presidente a gente, a gente tem um julgamento em outubro e você já tem uma fala pública do Gilmar Mendes e do Lewandowski falando uma fala muito forte do Sérgio Moro ter interferido na, nas últimas eleições então esse julgamento se eu não me engano, depois vocês me corrijam, ele está numa das turmas ali do, do STF, se eu não me engano é quinta turma Onde você já teria, né, é um julgamento que o Gilmar Mendes, que já havia começado, julgamento, o julgamento, Gilmar Mendes pediu vistas, é, já tinha eu, dois... E o vistas, Ju, oh, oh, Cris, é, é o famoso, deixa eu sentar em cima disso, até a hora mais oportuna, né? É, no boxe, se eu não me engano, chama clinch, né, é isso? Você dá aquela abraçada Nossa. no oponente aí pro, pro gongo tocar e você tomar um ar, né? mas mas é, até então o ex-presidente né o, o, é, como, como parte interessada né é, vinha perdendo ali por dois votos né você já tem aí dois dando declaradamente é, é, criando uma situação de empate e deixando para o Celso de Melo é, decidir né se você tiver um 3 a 2 você tem uma anulação aí de é, de, de atos processuais que levam o caso que deixou o Lula inelegível por oito anos né? É, se não me engano levam novamente a primeira instância e o Lula recupera seus direitos políticos se esse país não é uma loucura me desculpem me desculpem uhum. o exagero uhum. Uhum. bom o,
0: o, o Ju eu não queria estar tá na, na pele do, do marciano que vai ouvir esse programa e tantos outros né, que, que, que criticam o governo Bolsonaro é, nas ondas que se expandem até para muito além da, 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 do céu, aí da, dessa porra toda do infinito. Né? Porque o cara não vai entender porra nenhuma que nós estamos falando, né? porque a gente fala de, do, do, da estratégia que fez com que o cara não disputasse eleição para favorecer quem se elegeu e que agora essa estratégia pode resgatar os direitos políticos desse que não participou, que pode vir a prejudicar esse que prejudicou para aquele que... que, que enfim,
2: é uma loucura, né? Com certeza, né? Acho que esse marciano vai falar pô, eu não sabia que esses caras criavam tanta mitologia, bro. você não explica
1: <risos> isso, né? Viu, Ovando? Oi vai mandar um reporte simples, né? Não há vida inteligente. Estou indo para o próximo planeta. <risos>
0: não, tô, vou, vou seguir o GPS, porque aqui não tinha nada inteligente. <risos> Bom, é. gente, então vamos lá. Para o nosso ordinário de, de hoje, é, fica a notícia que uh, o UOL trouxe, né? É, eu acho que via uh, através da, da Folha de São Paulo, mas não, é do, do UOL mesmo, dizendo o seguinte, Eduardo o deputado Eduardo Bolsonaro entregou o dossiante fascista para a Embaixada Norte-Americana. Ou seja, é a, a síndrome de, de, de vira-lata que Nelson Rodrigues tanto dizia, rapaz, foi... foi é, elevada a uma condição é, de, de, de manter a vida. né? Quer dizer, essa síndrome vira-lata do, do clã Bolsonaro com relação aos Estados Unidos é quase tão essencial para eles quanto respirar. Então, o nosso ordinário de hoje vai para o Bananinha, também conhecido como Eduardo Bolsonaro. E o nosso extraordinário de hoje foi... O, o, a, a, até a, a, o, finalmente a live do Caetano Veloso, né? É, também aí aproveitando a comemoração do, do aniversário dele, é, que as pessoas que assistiram ela é, é, integralmente disseram que foi um, um, um showzaço. É. Você gostaria de falar alguma coisa só para acrescentar, Ju, com relação a isso?
2: Não, eu queria. Primeiro que é sempre bom a gente ouvir coisa boa, né? E ouvir Caetano, ah. cara, para mim é é muito bom, né? É como eu falei já em alguns programas anteriores, eu acho que o Brasil produ, produziu e produz é, né, artistas de excelência, né, cara? Caetano acho que faz parte da cultura brasileira de uma forma tão bonita, né? Tão resistente, tão, assim, bela mesmo, né? No de sentido de, de obra mesmo, né? Um cara que tem uma obra que vai ficar, né? Então, assim, no meio dessa desgraça toda, é muito bom a gente poder celebrar pessoas como Gil, como Caetano, como Chico, que estão aí nessa luta já há mais de, sei lá, 40, 50 anos, passaram pela ditadura e continuam produzindo coisas de excelência, né, cara? Então, é muito feliz a gente viver num país que ainda há cultura. Né? Apesar de muitos negarem, ainda a gente existe cultura nesse país.
0: Muito bem, olha, então nós vamos para as nossas dicas, eu, eu começaria, eh, se vocês me permitem, porque como nós ficamos esses dias todos, eh, essas duas semanas sem programa, me deu uma, uma certa acumulada aqui, mas a minha primeira dica, eh, ela é, primeiro, um, cumprimentando eh, todos os pais, né pelo, pelo dia dos pais de ontem, sei que é, por conta desse, dessas 101 mil mortes muitas famílias é, com certeza tiveram um dia muito triste, né? Ontem, mas é, de qualquer forma, é, eu acho que as pessoas também que têm condições precisam comemorar e precisaram é, ter esse esse momento familiar pra, em meio a essa tristeza toda então aproveitando para cumprimentar todos os pais a minha primeira dica ela vem também em forma de agradecimento que é um presente belíssimo que eu ganhei é, por, pelo dia dos pais que eu ganhei de um, de um grande amigo meu, de um muito bom amigo meu, chamado Cristiano Perobon, que ele me deu um, um livro lindíssimo assim, com, com o requinte de, de esmero e de, e de bom gosto da, da, das edições da editora Cossack Naif, né? da, da finada é, Cossack Naif, né? que são as fábulas completas de Isopo. São 383 fábulas traduzidas do grego, com 26 fábulas inéditas em português. Uma edição lindíssima, com ilustrações lindas, é, uma encadernação primorosa, como tudo que a Cossack Naif fazia. Aproveito para dar a dica e, e agradecer publicamente a, o presente do, do Cris. O outro livro que eu gostaria de indicar é um livro que eu... Eu é, é, recebi na semana passada, no sábado, um livro que eu estava que eu esperando com uma certa ansiedade. É, o livro se chama Lendas Africanas dos Orixás, que é, foi editado pela Fundação Pierre Verger. Os textos são do próprio Pierre Verger. Uh, é um, uma edição de 1985, né? a primeira edição é de 1985, uh, e as ilustrações são do, do Caribé, né? que é o, o, o argentino mais baiano que, que esse país já teve, né? ou o baiano uh, mais baiano sendo argentino. O livro traz uma, uma novidade muito legal, que é, tem um, um QR Code que quando você aciona ele você pode ouvir as fábulas contado por uma por uma senhora da, da Fundação é, Verger é, com, uma, com uma primazia para contar, para fazer a, a leitura que é sensacional. Então é um livro é, muito que eu estou apreciando demais e e as obras do, do Caribé é, nas ilustrações então me deixa é, emocionado né eu tenho nesse nesse período todo voltado aí para as artes então eu estou curtindo muito é, a minha terceira dica é sobre é, um tema que o Cris abordou agora e aborda constantemente sobre é, é, o domínio da, da comunicação atual, né? Então, eu, eu indico o, um filme que está na Netflix que fala sobre a Polônia atual e, mais especificamente, o filme retrata ali a, a eleição para prefeito de Varsóvia. É muito interessante porque trata exatamente desse tema, né? de, de como as redes sociais, as fake news, é, como tudo isso interfere é, né, na, nas eleições, ou tem interferido, só que ali eles levam para um, um, um fim um pouco mais trágico, que me parece que está é, muito longe de ser só uma ficção, né? que nós estamos avançando rapidamente para isso. Né? E, e quando eu digo isso me vem à cabeça o fato da, dessa é, liberação né, que, que nós estamos tendo das armas, da compra de munições e tudo mais. Então, e, é, eu fiz um paralelo quando eu assisti o filme. É, vale muito, muito a pena. Então, são essas três dicas. Uh, são, ah, e a, e a minha quarta dica é uma descoberta recente, que é um um disco de 2018, do, do Moacir Luz. Eu, de novo, venho é, garimpando novos sambistas cariocas, né? e ele não é tão novo, é novo para mim. né Mas é um disco de 2018, do Moacir Luz e, e o Samba do Trabalhador, que é o grupo que acompanha ele. Né? Esse disco ele é interessante porque ele foi gravado ao vivo, aqui no Bar Pirajá, é, em São Paulo, na Vila Madalena né, em 2018 e nesse ano, no prêmio da música brasileira é, ele ganhou como o, a melhor roda de samba no Brasil, então é sensacional, vale muito a pena conhecer as composições do Mocir Luz é, são muito poéticas né? eu só vou contar uma passagem muito rápida aqui é, ouvindo o Moses Luz falar sobre a vida dele, né? Que eu tenho buscado isso. Ele só teve a a, a a oportunidade, né? E o privilégio de morar 23 anos no mesmo prédio que Aldir Blanc. Ele morava no primeiro andar, Aldir Blanc morava no quarto andar. E eles compunham música assim, subindo e descendo as escadas para poder compor música durante 23 anos. Então um cara que compôs música há 23 anos com Alder Blanc é um poeta, né? Com tanto picareta como como Sarney na Academia Brasileira de Letra, pensar que um Alder Blanc nunca foi nem cogitado,
1: né? Essas são as minhas dicas. Sigo com você, Cris. Minha primeira dica é o episódio 160 do podcast O A do B do Rio, que é um podcast da Central 3, é, mas eu estou destacando esse episódio porque é uma entrevista sensacional com o professor, jurista e filósofo Silvio de Almeida. né? É, e ele fala, num, numa, numa conversa muito, muito legal sobre pandemia, capitalismo e tal, é, parece, é um tema que muita gente está abordando, nós abordamos agora há pouco, mas eu estou indicando isso para quem não conhece ainda o professor Silvio Almeida. E, para mim, foi uma descoberta assim de, um, de, uma, de uma pessoa é, é, extremamente capacitada de um raciocínio muito necessário para o Brasil atual. Então, é, para quem não conhece o professor, ou para quem também já conhece, é, a entrevista está sensacional. A segunda dica também é um podcast, mas é um podcast novo, é, o nome do podcast é E a Verdade Os Libertará? Tá? É, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. Esse podcast, gente, ele tá, foi editado aqui, né? Ele é apresentado, foi todo pensado e, e, e também editado, como eu falei há pouco, pelo Ricardo Alexandre. O Ricardo Alexandre é um jornalista aqui de Jundiaí, mas um jornalista com uma bagagem enorme nos grandes veículos. Né? Então, é um cara que começou ali na década de 90 no jornalismo musical é, tem um livro, inclusive, muito legal que chama Dias de Luta sobre a cena é, é, do, do rock nacional ali, dos anos 80 mas que tem uma... Tra... O, o Ricardo tem uma trajetória aí, no Estadão é, é, e uma série de, de revistas aí de grande circulação né, e outros livros aí que ele escreveu e ele tem aí uma, uma questão, o Ricardo, né? Muita gente não sabe, mas o Ricardo, ele é da Igreja Batista, aqui de Vinhedo. Né? Então, é, já há muitos anos. E ele resolveu é, fazer essa, essa análise toda do bolsonarismo é, à luz de uma reflexão na, na religião, né? É, a gente até trocou mensagens esses dias, ele falou: olha. É um projeto é, que, eu, que, eu, que eu quis muito fazer, ele tem um livro com o mesmo nome, é, e ele teve muito receio né, durante esse período aí das, das reações. É, eu até falei para ele, provavelmente você vai ter sim reações, mas pela tua qualidade é uma, uma, uma reflexão muito necessária. Né? Então são episódios curtos e, e, e eu recomendo muito, né? eu acho que é muito necessário essa... Essa análise aí dessa, dessa, dessa vertente que dá muita sustentação ao governo Bolsonaro. É, minha última dica é uma série da HBO. É, o nome é I May Destroy You. É, uma série é, feita pela BBC. É uma série, portanto, uma, uma, uma série inglesa que trata do cotidiano aí de, de jovens é, é, falando muito sobre diversidade, sexualidade, são, são, são jovens é, negros, é, imigrantes, né? tentando ganhar vida, fazer, fazer essa vida na, na, na cidade de Londres, é, tratando da, das suas questões ali de sobrevivência, diversidade, enfim, num ritmo muito legal. É, então, está aí mais essa dica aí para quem para quem não assistiu a série, está mais do que recomendado.
2: Juliano Chagas. Então, eu tenho uma dica só, você econômico, mas antes eu queria pedir licença para vocês, porque é, esse final de mês, né, agora em julho, é, faleceu o professor Arlindo Machado, que foi meu professor é, na pós-graduação. É um cara... Então, assim, eu queria primeiro dedicar esse podcast para ele. É, eu tive o prazer de conviver com ele durante três, quase três anos. E é um cara que era um pesquisador de primeira linha, um cara que escreveu muito sobre televisão, sobre cinema, sobre fotografia. Infelizmente, acabou falecendo agora em julho, final de julho. Então, fica aqui minha singela homenagem póstuma ao professor Arlindo Machado. É que, assim, é, num país que a gente tá vivendo, né, cara, com total desrespeito à, à ciência, ao conhecimento, é, pessoas desse calibre fazem falta sempre, né, cara. E quando a gente tem o privilégio, o prazer de poder conviver com, com pessoas assim, só nos enche de alegria, né, cara. Então, assim, eu fiquei muito, muito sentido com o falecimento dele, foi meu orientador no mestrado e enfim, fica aí minha minha singela minha singela homenagem ao professor Arlindo Machado é, e a minha dica cara é um é o escafando e a borboleta é um é um livro do Jean Dominique Balbi aliás Jean Dominique Balbi esse livro eu tô relendo ele eu di eu, eu li ele alguns anos atrás e agora até por causa da pandemia né eu eu me lembrei desse livro e resolvi relê-lo por quê? Primeiro que, assim, é um livro, é, é muito louco, porque ele, o Jean Dominique Balbi, ele era um jornalista, ele era editor-chefe de uma revista francesa que chamava ele, né? A revista, uma revista de moda, de, de conhecimento. E aqui agora chega o Pedro, meu filho, que tá fazendo uma bagunça, né, Pedro? É o novo normal. É o novo normal. né é, Pedro... Então, aí é, eu estava lendo eu, tava, eu resolvi reler esse livro é, até por causa da pandemia porque assim a obra parece ser uma obra é, assim, melancólica mas não é, né? é o Jean Dominique Balbi ele, ele sofreu uma espécie de derrame que que cientificamente né, é, tem um nome até meio complicado que se chama locke Syndrome. é uma espécie de um AVC e aí ele acorda 20, ele passa 20 dias em coma. Quando ele acorda, ele se dá conta que ele só mexe o olho esquerdo. né E a metáfora do livro ela é belíssima em função disso, né que se chama o escafandro e a borboleta. Então, ele se vê preso dentro do seu próprio corpo, né com uma espécie de escafandro, mas ele tem ainda o pensamento livre. Cara. Ele tem as borboletas que ele pode voar, e pensar, né? Então assim, é um é um livro que foi ditado por uma pessoa que estava nessas condições. Ele, ele foi criado um alfabeto para que ele pudesse ditar o livro só mexendo o olho esquerdo. Segundo o alfabeto francês, né, eles, ele ele e a terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, eles criaram um mecanismo que conforme ele piscava, ele apontava para para as letras que eram que, que tem mais é, incidência no alfabeto francês. Enfim, foi um, um trabalho, eu imagino, uma coisa assim, surreal, o esforço de uma pessoa para poder ainda ter a coragem, a dignidade de editar um livro belíssimo, belíssimo, que se chama Escafandro e a Borboleta. Esse livro foi adaptado para o cinema também, em 2007, e eu recomendo também, com a direção do Julian Chanabel é um filme belíssimo, a adaptação para o cinema ficou belíssima também. São capítulos muito curtos, né? mas que contam um pouco da vida dele, desse processo todo. E assim, o que me tocou na obra, já tinha me tocado, o que me tocou novamente agora é que apesar da situação mais dramática que a gente pode viver, né? você pensar numa pessoa que está presa dentro do seu próprio corpo, mexendo só um olho, né? Ainda assim, ele consegue achar beleza na vida, cara. Ele consegue achar beleza no viver, cara. Então, é extraordinário, né? Assim, me comoveu muito. E eu tô relendo com prazer né, ainda imenso, imenso, imenso. Então, fica a minha, minha modesta dica aí, o Escafandro e a Borboleta, do Jean-Dominique Balbi.
0: Muito bem, meninos. É... Retomando o nosso podcast, retomando o nosso papo é, semanal, acho que fizemos um, um programa é, bem interessante. É, agradeço, é, desejo uma boa semana para todos vocês, considerando, hoje gravamos na segunda-feira, dia 10 de agosto. Um grande abraço para o Cris, um grande abraço para o Juliano.
2: Valeu. Obrigado, Vande. Abraço para você, abraço para o Cris e abraço para todo mundo que persistentemente com, está nos ouvindo e que continue nos ouvindo ainda por muito, muito tempo.
1: Valeu, Vande. Valeu, Ju. É, um abração a todos aí. E a gente vai seguir firme aqui. Semana que vem tem mais.
0: Ô, Bom, Deus. e a música que, que sobe para descer a nossa cortina, é, eu vou. Pegar uma música desse disco que eu, que eu recomendei, do Moacir Luz e o Samba do Trabalhador, que é uma música que acho que oportuna para o nosso momento, né, de, de, de tentar ver algo de bom no horizonte, que é uma música que se chama Clareou. Então, Moacir Luz e o Samba do Trabalhador com um ponto de esperança aí para nós. Abraço, gente. Tchau, tchau. Um
2: abraço. Até a próxima. Falou. chora, não, não chora, meu amor. A chuva não demora, amor. Já desanuviou, meu amor. Não chora, não. Mal tempo já passou. Sol de toda hora, amor. Agora, clarinho no mar. Clainho no mar. Clainho no mar.